0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Amém. Antes de você sentar, não se assente não. Queria que você fechasse seus olhos abrisse suas mãos por um minuto. Nós estamos no início de mais um ano e o Senhor está nos chamando para coisas maiores nesse ano. E se coloque à disposição dele agora, diga com suas mãos abertas, Senhor, a minha vida é sua, eu me coloco à disposição do Senhor, eu me coloco à disposição da tua vontade nesse ano, que se faça em mim a tua vontade, que se cumpra em mim a tua vontade. Agora com as suas próprias palavras fale isso a ele. Espírito Santo, que o Senhor nos encha nessa noite, que a Tua presença seja sobre nós de uma maneira real e poderosa, que a nossa visão seja ampliada, que os nossos olhos sejam abertos, que o nosso coração seja encharcado pela verdade da Tua Palavra, aumenta a Tua presença sobre nós, essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém. Amém, dê um abraço em duas, três pessoas, e diga, seja bem-vindo nessa noite, A alegria estar tá aqui novamente, eu trago um abraço da minha, da minha esposa, dos meus filhos, eu estou vindo de João Pessoa, eu estava pregando no lugar que era uma balada, eu estava eu pregando lá nessa balada, o Gabriel estava comigo, eu estou aqui com o Gabriel, com o Luiz e com o André, fica em pé hein, galera, é a galerinha que eu discipulo, fica em pé novamente, eu gostei desse movimento, obrigado, obrigado, e... Um dia antes de eu estar nesse lugar pregando, quem estava pregando, pregando não, né? Quem estava cantando era uma, uma cantora aí bem famosa aí, que eu não sei nem quem é, cara. Tanto que eu estou por dentro das coisas, uma menina chamada Ludmilla. E ontem, quando eu fiz o apelo, mais, mais de 90 pessoas vieram ao Senhor. 100 pessoas vieram ao Senhor até à noite, numa balada. Foi um tempo maravilhoso. Hoje nós estamos com times missionários enviados a gente acabou de sair de uma escola que um discípulo meu faz e hoje nós estamos com missionários nesse exato momento no Egito, no Haiti, Venezuela, é, Peru, Argentina e uma coisa legal que antes do viu um missionário no outro dia a gente ia enviar os missionários para esses lugares escuros e o Senhor me falou eles estão com medo de ir E aí nós juntamos aqueles grupos de missionários, tínhamos mais ou menos 300 300 adolescentes e jovens ali. E o Senhor começou a dar palavras de conhecimento sobre o que ia acontecer no futuro. E aí nós liberamos palavras de conhecimento. Olha, você vai encontrar um borracheiro no meio da estrada, vai acontecer alguma coisa com o carro, não se preocupa com o ônibus, vocês vão encontrar um borracheiro e vocês vão pregar de Jesus para ele. Vocês vão encontrar uma menina, uma senhora, que tem acima de 70 anos, de camisa rosa, numa praça. Então a gente estava prestes a enviar e Deus começou a trazer várias palavras de conhecimento. E uma delas era sobre um traficante chamado Edson. Você assim, olha, vocês vão encontrar o Edson, é um traficante, ele tem 1,68m, <risos> baixinho. 1,68m, desculpa se você tem 1,68m, não queria te ofender. Mas aí ele a palavra, a palavra de conhecimento era 1,68m e Sim. ele é moreno. E ele vai vir ao Senhor, depois de um tempo, outra pessoa me trouxe uma palavra, a mesma palavra de conhecimento. E aí no final da reunião, dessa reunião de envio, um homem veio para mim na frente, levantou a mão e disse assim, olha, o Edson é meu cunhado. Ele é um traficante, ele tem 1,68m, tem todas essas características. E a gente orou por ele e eu estou recebendo os testemunhos. Hoje encontraram o cara da borracharia e trouxeram ele ao Senhor, ontem encontraram a mulher de camisa rosa, e trouxeram ela ao Senhor, e agora eu estou esperando o Edson, então foram várias palavras, e ontem quando eu subi naquele lugar, sabe, esse lugar que era um lugar, era o principal lugar de balada de verão de João Pessoa, nós vimos o Espírito Santo se mover, e... Eu fiz um ato com a bolinha e eu joguei a bolinha assim no chão, eu falei assim: aí para você essa bolinha. Que era minha, aqui é uma bolinha, eu ando com a bolinha de Romanos 8, 28. Eu não vou pregar sobre isso hoje, mas ontem eu preguei sobre isso. E eu joguei a bolinha, bateu na mão do menino, a bolinha correu e um outro cara pegou. E eu disse para ele, você que pegou a bolinha? Você é feito desse material de Romanos 8, 28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. E eu comecei a orar por ele. Quem é esse cara? Era o campeão brasileiro de vaquejada do Brasil. E aí no final, quando eu fiz o apelo, ele tá de mão levantada, vindo à frente, entregando a vida a Jesus, junto com aquelas 100 pessoas. Por que eu tô contando tudo isso? Porque eu acredito que Deus está nos levando para uma onda, uma nova onda de avivamento. Muitas então, às vezes a gente olha o cenário, a gente pensa no cenário, a gente olha cenário político, a gente olha cenário econômico. Eu quero dizer uma coisa para você, o povo de Deus sempre vai crescer. Seja em qualquer cenário, seja em qualquer estação A Bíblia fala que nós somos somos essa árvore plantada junto ao ribeiro de águas Que dá o fruto na estação própria, cujas folhas nunca caem Amém? Agora, quando eu virei esse ano, eu virei esse ano com um sentimento E o sentimento é, cara, eu tenho que focar naquilo que é essencial Eu tenho que focar naquilo que Deus tem Eu quero botar a minha força, os meus olhos, naquilo que o Senhor coloca a sua força e os seus olhos Dois dias antes o Senhor tinha me acordado de madrugada dizendo, eu edifico a igreja, trabalha comigo, porque sou eu que edifico a igreja. Não tenta inventar farofada por aí, foca no que eu estou fazendo, eu estou edificando a igreja, foca na igreja. E, e, e dois dias depois eu estava orando, Senhor, tira as minhas distrações, porque a gente vive numa geração extremamente extraída. Eu não sei se você sabe mas um estudo de 2005 diz que a distração tem um efeito altamente destruidor na vida das pessoas olha isso em média uma pessoa é interrompida a cada oito minutos você está fazendo algo 8 minutos, nesse intervalo de 8 minutos alguém te interrompe isso significa que a cada 8 horas ela foi interrompida, ela foi interrompida 60 vezes a duração média de cada interrupção é em média cinco minutos isso seria 5 horas de distração a cada 8 horas Agora, se nós levarmos em consideração que nós levamos de 10 a 15 minutos para voltar o nosso foco de verdade A algo que nós estamos fazendo O resultado final é que a gente nunca está focado em nada A gente nunca tem um foco, a gente nunca consegue botar a nossa energia, o nosso foco naquilo que é correto Então a gente vive numa geração distraída Uma geração distraída do seu real propósito e daquilo que realmente foi chamado para realizar e fazer e eu tenho percebido que existe três razões básicas para um homem não concluir ou um homem não cumprir uma promessa de Deus na vida dele. Quantos aqui tem promessa de Deus? Quantos aqui tem um chamado do Senhor? Existem três razões claras para um homem não cumprir o chamado ou propósito de Deus na vida dele. Número um é negligência. A Bíblia fala claramente em Provérbios capítulo 18, versículo 9 é o seguinte. Não negligencie o seu trabalho. Ou quem é negligente? é Irmão do destruidor. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. A versão NVI diz o seguinte. Não negligencie o dom que foi dado por vocês, a vocês, por mensagem profética e composição das mãos do presbitério. Então tem como você ter um dom, tem como você ter um chamado e assim você ser negligente com ele. A negligência é uma das razões pelo qual a gente não cumpre um propósito. A segunda coisa que eu acredito que que leva uma pessoa a não cumprir um propósito ou uma promessa, é a falta de caráter, você pode ter uma palavra, você pode receber uma palavra de Deus, mas o teu caráter, ele precisa estar alinhado com a promessa, amém, nem sempre quando você recebe, o teu caráter está alinhado com a promessa, mas você precisa alinhar o seu caráter pela pela promessa, para que você não viva o peso da bênção e ela te esmague, A Bíblia fala claramente em Lucas capítulo 6, versículo 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas de origem desse mundo ímpio. Quem vos confiará a verdadeira riqueza? E a Bíblia ainda fala em Provérbios capítulo 10, versículo 9. Quem anda com integridade, anda com segurança. Então... Caráter é uma coisa essencial para o cumprimento de uma promessa. Amém? E terceiro e último, que eu acredito que rouba aquilo que Deus nos prometeu é distração. A Bíblia fala, Marcos capítulo 4, versículo 23: quem tem ouvido os outros. Você pode ter ouvido e assim ainda se assim não escutar. Então, nós temos um grande inimigo, e esse inimigo é uma distração nesses dias. E eu tenho observado que Esse inimigo, essa distração, ela tem nos roubado daquilo que é essencial. Ela tem nos roubado daquilo que realmente o Senhor nos chamou para viver. Você está aí? Então, o que seria distração? Distração seria o foco naquilo que não é essencial. Eu eu escrevi isso aqui sobre distração. Muitas vezes a distração vem vestida... De um ego camuflado, da necessidade de priorizar aquilo que mantém a vida na vitrine. A distração vem por uma lista de prioridades distorcidas. De que realmente importa. Mas que que, na verdade, não tem nenhuma importância para Deus. A distração vem pela urgência do que temos que fazer. E não pela significância do que realmente somos chamados a fazer. Diga, Deus me chamou para fazer algo. Entenda algo, a distração não é pecado mas a distração vai te ligar ao inimigo, a distração não é o inimigo, a distração é uma dalila, que aparece na vida para te ligar ao inimigo, então de alguma maneira nós temos que vencer a distração, e voltarmos para aquilo que é essencial, aquilo que de verdade o Senhor nos chamou para fazer, e nos chamou para realizar, por isso eu, eu virei esse ano dizendo, Deus, o que realmente o Senhor importa, qual foi a sua mensagem principal em terra Jesus, o que o Senhor focou, O que realmente era o foco do seu ministério. E eu entendo que a mensagem central do ministério de Jesus sempre foi o reino de Deus. Muitas vezes nós achamos que Jesus veio pregar a mensagem da salvação. Outras vezes nós achamos que Jesus veio pregar a mensagem do amor. Outras vezes nós achamos que Jesus veio trazer a mensagem de um livramento. Tudo isso está dentro de um pacote maior chamado reino de Deus. Então, a mensagem do reino de Deus era a principal mensagem de Jesus. Se você quer ter um foco na tua vida em 2023, eu quero te dar um conselho. Foque na mensagem do reino de Deus. Você está aí? Por que eu digo isso para você? Porque a nossa vida precisa ser uma expressão desse reino. Nós temos que focar naquilo que Jesus foca e andar com aquilo que Jesus quer andar. Dar atenção àquilo que Jesus deu e abraçar a mensagem que ele mais pregou. Se Jesus, em todo o seu ministério, construiu uma mensagem voltada ao reino, quem sou eu para criar uma mensagem paralela? Então, Jesus nos chamou para pregar ou para viver nessa mensagem do reino. Agora, muitas vezes nós achamos que a palavra, ou que o reino de Deus, ele só aparece no Novo Testamento. E eu quero. Presta atenção, essa mensagem não é uma mensagem inspirativa, tá? Ela é uma mensagem de fundamental, é uma mensagem técnica. Então eu quero que você fique comigo para que você entenda. Muitas vezes a gente acha que, que a mensagem, que o reino de Deus só aparece lá nos dias de João. E realmente a expressão exata do reino estava começando ali. Mas quando você olha para o Velho Testamento, você vai ver que essa mensagem do reino já estava lá. Eu sei que no Novo Testamento a palavra reino de Deus aparece mais de 80 vezes. Sete das principais parábolas de Jesus era voltadas ao reino de Deus. Mas eu quero voltar um pouco na história e trazer um pouco de uma cosmovisão, uma visão mais ampla de por que nós devemos pregar a mensagem do reino e por que nós devemos viver no reino e por que essa mensagem deve ocupar os nossos pensamentos, as nossas ações e a nossa vida. Então, quando nós voltamos ao Velho Testamento, nós temos que entender algo que desde os dias, dos primórdios, o Senhor sempre teve um desejo de estabelecer um reino, eu sei que quando a gente volta para o Novo Testamento, lá o fundamento, lá com João e com Jesus, daqui a pouco a gente vai ver isso, está muito claro, mas se você for estudar, você vai ver que a cada quatro versículos do Novo Testamento, um faz alusão ao velho, um de alguma maneira está conectado com o velho, então se você não entende de Velho Testamento, você não vai entender realmente qual é a mensagem de Cristo, hoje nós estamos vivendo uma geração que fala assim, cara, a única mensagem que eu quero fazer, a única pregação que eu quero dar é a pregação do Novo Testamento, esquece esse negócio de Velho Testamento, esquece esse negócio de Velha Aliança, não, 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 não. presta atenção, muitas das palavras que Jesus falava, estava ligado diretamente a profecias que vinham lá de trás. Não sei se você sabe disso, mas Jesus cumpriu mais de 300 profecias messiânicas. 300 profecias do Velho Testamento, mais de 300 profecias do Velho Testamento que apontava para a vinda dele, para a caminhada dele na terra se cumpriu nele. Existe um livro chamado Em Defesa da Fé. Esse livro conta a história de um homem chamado Dr. Peter Stone, um matemático americano do Conselho de Matemática dos Estados Unidos. Ele juntou um grupo de 70, 70 experts em matemática. E ele pegou cinco profecias do Velho Testamento e trouxe uma probabilidade. Qual era a probabilidade de um homem, um único homem, cumprir cinco profecias messiânicas? O que, que são profecias messiânicas? São cinco são profecias que apontam para o Messias. Então, agora o que ele fez? Ele fez um estudo matemático. De qual seria a probabilidade de um homem cumprir cinco profecias das mais de 300 do Velho Testamento? E ele chegou em um resultado. Esse resultado foi auditado pela Associação Americana de Matemática. E disse que o doutor Peter Stone, ele foi conservador. E qual foi o resultado? O resultado foi esse. Para um homem cumprir apenas cinco profecias, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a probabilidade seria mais ou menos assim. Seria você pegar o estado do Texas, nos Estados Unidos. Encher o estado do Texas de moedas de um dólar na altura de um metro, pegar uma moeda, pintar ela de vermelho, jogar no meio desse desse estado, coberto de moedas de um dólar, na altura de um metro, vendar um homem, mexer todas as moedas, meter a mão e tirar uma única moeda, essa era a probabilidade de um homem concluir cumprir na vida dele cinco profecias, Jesus cumpriu trezentas. Então, de alguma maneira, se a gente não entende as profecias ou o Velho Testamento, a gente não consegue compreender as coisas novas. Está comigo? Então, para você entender o plano de Deus, nós temos que perceber esse movimento de Deus desde o início da história, chamado Reino de Deus. E como isso veio ser construído? E como isso veio sendo construído durante a história? Então eu quero que você volte lá para Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Deus chama um homem chamado Abraão. Abraão, Deus diz para ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. E vai para uma terra que ainda vou te mostrar. Qual era a terra de Abraão? A terra de Abraão era a terra de Ur dos Caldeus. Que, que, o que seria Ur dos Caldeus nos nossos dias? Seria a região do Iraque. Deus manda então, Abraão, sai daquela terra, que era uma terra pagã, que adorava Deus e esses estranhos. E Deus começa ali a construir a mentalidade de um povo. Ele está dizendo, sai dessa terra e eu vou te fazer uma nação. E as famílias da terra vão ser abençoadas através de você. Se você voltar algumas casinhas para trás, você vai ver então Deus fazendo o homem no Éden. O homem peca. Deus expulsa o homem do Éden. E agora o homem sai do Éden. E agora ele começa a construir família fora do Éden. Essas famílias crescem e viram vilas. Essas vilas crescem e viram cidades. Essas cidades crescem e viram nações. Então, quando você bate em Gênesis capítulo 12, essa construção fora do Éden, não sei se você sabe o que significa a palavra Éden, mas Éden não era um lugar apenas físico, era uma atmosfera. A palavra Éden é uma palavra muito difícil de se traduzir, mas a coisa mais parecida com essa palavra é atmosfera. Então, fora da atmosfera do reino de Deus, ou fora da atmosfera da presença de Deus, famílias começam a ser construídas, vilas começam a nascer, cidades são estabelecidas, e agora nações nascem, e então Deus vira para esse homem Abraão, do meio de uma terra, do meio de um povo, e fala, sai que eu vou te fazer uma nação, eu vou construir uma nação através de você, e agora Abraão sai da sua terra, e ele começa a andar, e ele anda para aquela região, a região de Caná, ele anda para uma região distante, que se tornaria então futuramente esse estado de Israel, Cisjordânia, Israel, quando ele chega naquele lugar, ou quando ele está se movendo para aquele lugar, ele começa a ter filhos, ele tem, na verdade ele tem um filho chamado Isaac, Isaac gera Jacó, ok? Jacó agora, no meio do vale chamado Jabó, que ele tem um encontro com Deus, Deus marca a coxa dele, E quando Deus marca a coxa dele, Deus muda o nome dele. E o nome dele agora se torna Israel. Então Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. E agora sai de... Um não para um, mas um para doze. E aqui você vê doze tribos nascendo. Essas doze tribos nascendo. Elas têm uma promessa. Eu vou fazer vocês uma nação. Fica comigo, ok? E agora no meio disso, no meio desse movimento. Um dia... Um dos meninos, um desses meninos dessa, dessas, 12, dessas 12 tribos, desses 12 irmãos. Um desses meninos tem um sonho. Qual foi o sonho? Ele viu o sol, ele viu a lua e viu as estrelas se dobrando diante dele. E aí ele acorda de manhã. Depois de ter ganhado uma veste do seu pai, uma túnica do seu pai, depois de ter ganhado uma jaqueta da Gucci irada, ele começa a falar: olha minha jaqueta você está vendo, eu tenho uma jaqueta, vocês não têm? eu tenho, e olha só, eu tive um sonho essa noite, e o sonho que eu tive nessa noite era, era o sol, a lua, as estrelas, o sol, o pai, Jacó, a mãe, se dobrando diante de mim, as estrelas, vocês irmãos, se dobrando diante de mim, consequência disso, pegam ele e jogam ele num poço, depois vendem ele para o Egito, ele é levado ao Egito. Ele começa a servir na casa de Potifar, e você conhece a história. Aquela mulher, a mulher dele tenta seduzir, ele foge, ele vai para a cadeia, e na cadeia ele interpreta o sonho de um padeiro e de um copeiro. O padeiro, ele fala, você vai morrer. O copeiro, ele fala, você vai para diante do rei. Lembra de mim, um dia, então, o copeiro vai para diante do rei, ele está servindo o rei. O rei acorda perturbado, ele percebe que o rei está perturbado. Ele pergunta, você está perturbado, rei? Eu tive um sonho. Eu vi sete vacas gordas e sete vacas magras. E as sete vacas magras engoliam as sete vacas gordas e não engordavam, é o sonho de todo mundo. Todo mundo quer comer, comer, comer e não engordar. Então, aí ele falou assim, eu estou perturbado com esse sonho. E aí o copeiro diz, olha, tem um cara que eu conheci lá na cadeia, interpretações interpreta sonhos e manda então chamar José. José entra diante do rei e fala, olha, é o seguinte, são sete anos de provisão, sete anos de abundância e sete anos de caos. e agora José sai da cadeia e se torna o segundo homem do reino, ele constrói celeiros, a fome depois de sete anos vem no mundo, eles constroem então, eles eles juntam ali ali comida naquele lugar, e o mundo começa a descer para comprar comida lá, e um dia eles estão ali vendendo comida, e quem aparece no meio? Seus irmãos, e ele olha para os seus irmãos, e o coração dele embachucado, e aí ele começa ali, ele guarda, ele esconde ali uma taça, e vocês, vocês conhecem a história, e aí os irmãos vêm, um dia ele conhece, ele, ele se aproxima e diz, olha, é o seguinte, eu perdoo vocês, Deus me mandou, não foi vocês que me jogaram no poço, não foi vocês que fizeram tudo isso comigo, foi Deus para me mandar à frente de vocês, e ele chama os irmãos para sair daquela terra e ir para o Egito, porque a fome estava sobre o mundo, e vem um grupo mais ou menos de 70, 80 pessoas para o Egito, os anos passam e você bate em êxodo capítulo 2, êxodo capítulo 2, você vai encontrar em êxodo capítulo 2 algo, êxodo capítulo 2 você vai encontrar o seguinte, o texto, surgiu um novo farol no Egito, e esse faraó não conhecera José, e ele começa a oprimir o povo, e esse povo sai de um número de 70 para 3 milhões, 3 milhões de pessoas, E agora eles começam, os os egípcios começam a oprimir, aquele faraó começa a oprimir. E Deus levanta um homem chamado Moisés. Esse homem chamado Moisés, ele vai diante do rei, ou melhor, do do faraó, e diz o seguinte. Deixe o povo de Deus ir para adorar no deserto. E aí o coração dele é endurecido, e e as pragas vêm. e E eles são livres no dia da Páscoa. No dia da Páscoa, eles saem carregando ouro, prata e vão para o Eg... deserto, rumo a terra chamada Terra Prometida. E aí você cai no versículo em Êxodo capítulo 19, aonde Deus começa a reafirmar a aliança de um reino. Deus promete a Abraão esse reino, e em Êxodo capítulo 19, ele, ele restabelece essa aliança. Você está comigo? Olha o que ele está dizendo, Êxodo 19, versículo 4. Tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e, vos cheguei, e, fiz, e fiz vocês chegarem a mim. Versículo 5. Agora, pois, se diligentemente, diligentemente ouvides a minha voz e guardades as, a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar, peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Vós me serei reino de sacerdote, nação santa. São essas palavras que falaram aos filhos de Israel. Olha o que Deus está fazendo. Deus está dizendo, olha, eu quero fazer vocês um reino de sacerdotes. Eu quero fazer vocês uma nação santa. Eu quero pegar vocês e transformar vocês em uma expressão da minha vontade para as nações. Eu quero que esse povo chamado Israel se torne uma expressão de como lida lida com dinheiro, como lida com relacionamentos interpessoais, como lida com educação como lida com conhecimento, eu quero que vocês sejam o meu povo santo, a minha propriedade, o reino chamado reino de sacerdotes, essa é a minha vontade, agora tem uma cláusula, qual é a cláusula? a cláusula é do versículo 5, nós temos uma condição, e qual é a condição? se vocês diligentemente ouvirem a minha voz, a condição para vocês tornarem um reino de sacerdotes, para vocês serem propriedade exclusiva minha, é uma, é algumas, número 1, Ouvir a minha voz. Número dois, guardar a minha aliança. Aí sim, vocês vão se tornar esse povo. Então, o que está acontecendo aqui? Deus está dizendo: eu quero imprimir vocês o meu DNA. Eu quero que vocês andem com o meu DNA. O meu DNA será dado a vocês como nação. E número três. Vocês serão uma nação santa Vocês serão a expressão Da minha vida para o mundo Então a promessa sobre Israel Era uma promessa gigante, gloriosa gente Deus escolheu Israel Não como unigênito Mas como primogênito das nações A Bíblia diz Que um dia Deus vai separar Jesus vai separar as ovelhas dos bodes E se você for ler o versículo anterior, Ele vai chamar de nações Que são ovelhas E nações que são bodes Ele está dizendo, existe um povo que vai vai ser levantado para discipular nações Que vão ser a expressão do meu reino para o povo Olha o que Deus está dizendo Deus está dizendo o seguinte Que eu quero que uma nação se torne, que tenha o meu DNA E compartilhe da minha bênção para as nações Lembra de Gênesis capítulo 12, versículo 1 Você será pai de nações E as famílias serão abençoadas através de ti Então, esse era o plano de Deus, construir esse reino desde o Velho Testamento, então Deus tinha esse plano, e agora Moisés fracassa, quando Moisés fracassa na sua caminhada, a Bíblia fala que Deus levanta Josué, Josué então passa o Jordão, leva o povo a entrar na terra, os Eteus, os Almoreus, os Eus, 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 aquele tanto de coisa lá ruim, e eles matam todo mundo, tomam a terra, começam a estabelecer cidades... E aí vem uma época de juízes, nessa época de juízes levanta-se um profeta chamado Samuel. E agora o povo, ele está olhando para os vizinhos e está dizendo, ó, todos os vizinhos têm um rei, nós não temos um rei. Nós queremos um rei. Nós queremos um rei. Não, não, a gente quer um rei. E aí Samuel fala bem assim para eles, olha, é o seguinte, vocês não estão entendendo nada, vocês são um povo diferente. Vocês não têm um rei vocês não precisam ser igual a todos. Deus vai fazer vocês uma expressão da vontade dos céus para a terra. Mas se vocês querem um rei, tá bom. Deus falou que vai te dar um rei. E aí vem o primeiro rei bíblico chamado Saul. Saul faz lá as besteiras dele, e aí Deus levanta Davi. Davi edifica então um lugar para Deus, uma tenda. Depois ele deseja fazer um, um palácio. Vocês conhecem a história um, um, um templo. E aí Deus não permite, e aí vem o seu filho chamado Salomão. Salomão vive uma vida extremamente próspera. A única transição bíblica que houve aumento foi de Davi para Salomão. E ali o reino começa a avançar. No final da sua vida ele começa então a ter relações e e adorar os deuses dessas relações com mulheres estranhas. E a Bíblia fala que no final do seu reinado, o reinado é dividido entre o reino do sul, o reino do norte, Jeroboão e Roboão. O reino é dividido. E aí, a partir daí, só vem desgraça atrás de desgraça. Até que eles são levados cativos pelos babilônicos. E aí você vê o cativeiro babilônico. Israel, a nação da promessa, aqueles que foram aqueles que receberam a promessa de Deus, aqueles que foram chamados para ser um reino, agora são levados para o cativeiro babilônico. Eles estão presos no cativeiro babilônico, eles começam a escrever salmos de lamento, histórias de lamento. Salmo 137 é um deles. Como cantaremos o canto do Senhor em terra estranha? Os instrumentos penduramos os salgueiros, os salgueiros da cidade de Babilônia. E eles começam a chorar e a lamentar. E eles estão se levantando ali em choro, em lamento. Mas Deus sempre tem os seus remanescentes, amém? Aí você vê se levantar Neemias e Esdras. Uma reforma da palavra começa a acontecer, um reavivamento bíblico começa a vir sobre os dias, sobre aqueles dias, um avivamento espiritual, Nemias começa a reconstruir muros. Mas uma coisa é certa, a nação de Israel nunca mais foi a mesma. Israel nunca conseguiu se reguer como antes. Aí depois os babilônicos. Você vai ver os persas tomando, oprimindo a na nação, depois os persas os gregos, depois os gregos os romanos e quando o regime romano está tomando o mundo, quando Israel está vivendo esse período, esse período de de, de pressão, entra-se a idade, é uma era das trevas, é uma era de silêncio, 400 anos de silêncio, entre o último capítulo de Malaquias, e o primeiro de Mateus, você vai ver o tempo de silêncio, onde se diz que o Espírito não se movia, e aí você vai ver grupos como fariseus, seus surgindo nessa época. Você olha todo o Velho Testamento, você não vai encontrar esses grupos religiosos. Mais de 600 leis morais foram levantadas contra mulheres. Mulheres eram oprimidas pelos fariseus. Eles odiavam mulheres. E no meio ou no final desse período de silêncio, depois a nação, que carregava tantas promessas de um reino, agora está quebrada, aparece um homem. E esse homem começa a transformar a água em vinho. Aparece um homem e ele começa a abrir os olhos dos cegos. Aparece um homem andando de Nazaré para Galileia. Esse homem começa a curar os coxos. A Bíblia fala que esse homem começa a pegar pães e alimentar multidões com esses pães. esse homem, a Bíblia fala, em Lucas capítulo 4, versículo 16, que ele vai para Nazaré, e ele entra em Nazaré, e dão a ele o livro do profeta Isaías, e ele abre o livro do profeta Isaías, e quando ele abre, ele lê, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperar vista aos cegos, para dar liberdade aos oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor... Então ele fecha o livro, devolve o livro Assenta na sinagoga E todos estão com os olhos fixos nele E ele diz, hoje se cumpre essa palavra E o mais louco é o versículo seguinte Que diz que todos estavam maravilhados Sabe por quê? Porque havia 400 anos que o Espírito não se movia De repente Imagina você sentado naquela sinagoga E você está dizendo Está diferente hoje Você está sentindo essa brisa? Está diferente Cara, o que está rolando? Quem é esse homem? Esse homem desce Ao Jordão Para encontrar o seu primo Quando ele chega no Jordão O seu primo está batizando Uma multidão E no meio da multidão aparece esse homem Ele para e fala, para tudo Eis aí o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Esse mesmo homem que gritava que o reino de Deus estava próximo. Agora ele vê o reino chegando. E aí, você entra e acredita, ou começa a crer de uma maneira muito mais veemente, o que está escrito em Marcos capítulo 1, versículo 15, que é, o tempo se cumpriu, o reino de Deus chegou, arrependa-se e crede no evangelho. Aquilo que começou sendo uma sombra lá de Gênesis capítulo 12, agora está literalmente manifesto. O reino de Deus chegou. Escuta o que eu vou te dizer. A mensagem central de Jesus era essa, o reino de Deus. O reino de Deus. Aqui está dizendo, o tempo se cumpriu. Tudo que disseram sobre mim, as mais de 300 profecias messiânicas, chegou, se cumpriu, é agora. Diante dos olhos de vocês. Agora o reino está estabelecido. Agora o reino começou. Eu estou inaugurando o tempo do reino de Deus. Eu estou inaugurando esse tempo chamado reino de Deus. E aí, aquele que inaugura o reino, separa um grupo de discípulos. Doze discípulos. E nesse grupo de discípulos, ele empodera esses discípulos de uma mensagem. A do reino de Deus. E em Mateus capítulo 16, versículo 18, depois de uma conversa entre Pedro e Jesus, Pedro vira para Jesus vira para os discípulos e fala, o que, que os homens dizem que eu sou? Ah, uns dizem que você, é Elias, um dos profetas, mas quem você diz que eu sou? Pedro toma a palavra e fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus interrompe ele e diz Bens Bins Simão Barjonas, porque não foi carne nem assim, sangue que te revelou, mas foi meu Pai que estás no céu, Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, dar-te a chave do reino dos céus. E aí ele pega a chave dos céus e dá a Pedro. Pedro recebeu a chave dos céus. A chave do reino dos céus. A chave do reino de Deus. Mateus diz que a chave do reino dos céus. E eu vou te explicar porque ele está falando sobre a chave do reino dos céus. O que significa isso? Significa que quem tem a chave tem acesso. E quem tem acesso tem movimento. E quem tem acesso tem poder. E quem tem acesso tem entrada. E quem tem entrada tem conhecimento. E quem tem conhecimento tem autoridade. E quem tem autoridade se move por ela. Então o que Deus deu à igreja, a chave do reino. Porque nós temos a mão a chave do reino dos céus. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? A Bíblia diz que nós somos enxertados. As promessas que eram lá para trás, para aquele homem chamado Abraão, nós somos enxertados nela. Nós não substituímos ela, nós somos enxertados nela. E agora, a igreja. A igreja que nasce em um lugar escuro diante de um templo de dois templos pagãos. Um templo a um deus, um deus do bacanal, e é um templo a um deus Pan, que deriva a palavra pânico e medo. Esse é o lugar de Cesareia de Filipe onde a igreja nasceu. Nesse lugar onde a igreja nasce, Jesus fala: "Toma a chave do reino". Agora, você precisa, o que você precisa entender sobre o reino de Deus, porque Deus te entregou a chave desse reino. Existem três coisas básicas que você precisa entender sobre o reino de Deus. Número um, o reino não é ir para os céus. O reino não é um plano futuro. Se você foi ensinado que o reino de Deus é um reino que quando você morre, você vai para ele, você, você foi ensinado errado. Quando nós vemos o evangelho de Mateus, parece que o reino de Deus é um plano de céus. Por quê? Porque quando você lê o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus, todas as vezes que você lê Reino de Deus, você vai ler Reino dos Céus. Você não vai ler Reino de Deus. Eles trocam a palavra Reino de Deus para o Reino de Céus, dos Céus. Por quê? Porque os judeus, o Evangelho, o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, ok? Os judeus, eles não falam o nome de Deus. Os judeus, eles não pronunciam o nome de Deus. Porque eles pegam... Os dez mandamentos, e um dos mandamentos é não falará o nome do Senhor teu Deus em vão. Então esse negócio era tão sério, era tão levado a sério por eles, que quando eles estavam escrevendo um texto, quando chegava o nome de Deus, que é um nome perdido, que você tem só iniciais, eles trocavam a pena, pegavam outra pena para escrever o nome de Deus. Por isso quando você pega a Torá, quando você está lendo a Torá, você não vai ver o nome de Deus em nada, você vai ver o Eterno. O Eterno o eterno, eles não falam o nome de Deus, então quando você vê aqui falando reino dos céus e não reino de Deus, é porque eles não pronunciam essa palavra, e muitas vezes quando nós lemos esse texto, reino dos céus, nós pensamos que os céus é um lugar, é para onde nós estamos indo, e nós confundimos isso, por quê? Porque o que nós precisamos entender é que Jesus e João não estavam falando que o reino é no céu, mas o reino que vem do céu, não é o reino no céu, é o reino que vem do céu, quando ele estava falando reino do céu, ele não estava falando reino que é no céu, mas o reino que vem do céu, deixa eu tentar dar um exemplo disso, faz de conta que você conhece um cara chamado Francisco da Espanha, por quê? porque ele nasceu na Espanha, então você conhece o Francisco da Espanha, o Francisco pode ser da Espanha, mas não significa que ele está na Espanha, Você está entendendo? Ah, conhece o Francisco da Espanha? Conhece? sabe que ele está morando no Brasil? Ah, é? é? Ele é da Espanha, mas ele está morando no Brasil. O reino é do céu. Mas ele não está no céu. Sabe por que o reino não está no céu? Apenas no céu? Porque nós temos que entrar numa segunda verdade. Que o reino não é apenas um lugar, o reino é um tempo. A segunda verdade que eu quero que você fixe é que o reino é um tempo. Ah, começou o reinado do, de Ricardo Coração de Leão. No tempo do reinado de Ricardo Coração de Leão. O que, que era isso? Que era o tempo em que ele estava reinando. Ok? O tempo do reinado de Ricardo Coração de Leão, ou seja lá qual for o nome, começou no ano 1800 e lá, 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 até o ano 1800 e lá, lá, lá. Então aquele tempo foi o tempo do reinado do rei Ricardo Coração de Leão Agora, quando Jesus vem e inaugura esse tempo do reino Só que quando você volta às profecias de Daniel Daniel vê uma estátua E ele vê os reinos caindo E quando ele chega no reino de Deus, ele fala Eu vi um reino Depois do reinado romano E esse reino nunca mais terá fim Ele está dizendo, eu vi o início desse reino mas eu não consegui ver o final dele. Por quê? Porque o reino não é um lugar, é um tempo. É um tempo que foi inaugurado com a chegada de Jesus na sua forma real. Você está comigo? Mateus capítulo 28, versículo 18 diz o seguinte. Jesus se aproximando deles disse, depois da sua ressurreição. Ele toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Toda a autoridade, toda a autoridade, vamos lá, toda a autoridade, toda, toda é toda, e quem depositou essa autoridade através da igreja, a sua igreja, uma outra coisa que você precisa ter no radar, é que o reino, que as, pergu- as pessoas me perguntam, mas Guga, esse reino é agora ou depois? Tá, eu entendi que nós somos o reino, que nós nós somos chamados para implementar esse reino, que Jesus veio e implementou esse reino, que ele está levando esse reino, mas esse reino é agora ou depois? Existem muitas pessoas que vão dizer que ele é depois, e outras que vão dizer que é agora. E a Bíblia parece as duas coisas, você quer ver? Em Lucas capítulo 17, versículo 21, parece que o reino é presente, porque ele diz assim... né? Nem dirão, o reino está aqui ou está lá, porque o reino está agora dentro de vocês. Mas quando você vai para Mateus capítulo 13, versículo 43, parece que o reino é futuro. Então os justos irão re, resplandecerão como o sol um dia, no dia Sim. do seu pai, do reino do seu pai. Quem tem ouvido, os ouça. Então, então o reino é agora ou depois? Isso é o paradigma do reino Isso é o paradigma de vocês pertencerem a um Deus atemporal O paradigma é É hoje ou depois? Para você entender isso, você precisa entender o conceito básico do reino de Deus O conceito básico do reino de Deus é esse Se você esquecer tudo, não esquece isso Aonde o rei está, o reino também está Aonde o rei chega, o seu reino vem junto. Então, quando Jesus decidiu nascer no ventre de uma virgem, o reino futuro se tornou presente. E aquilo que era para ser depois se tornou agora. Então, o que significa? Que o reino que está por vir já pode ser vivido hoje. O reino que virá lá no futuro já pode ser vivido hoje. Porque o nosso rei já nasceu. Sendo assim, o reino também nasceu. O reino que era para ser vivido no futuro Já pode ser vivido hoje Porque se o rei nasceu, o reino também nasceu Se você deixou o rei nascer no seu coração O reino nasceu junto com ele em seu coração Então o que significa? Significa que Deus está nos chamando para levar esse reino Para expressar esse reino E aqui entra A parte mais louca de tudo isso porque esse evangelho, que é a expressão desse reino, ele foi confiado a nós, a igreja. E Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18 diz assim, esses sinais acompanharão os que creem. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas ligas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não fará mal, algum, e se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. que é isso? É a expressão do reino. Todo reino tem uma expressão. Essa é a expressão do reino. Marcos 16, 17, 18 é a expressão do reino. Então, esse reino, ele foi chamado para ser expresso. Vou te contar algumas histórias da expressão desse reino. Eu estava pregando uma conferência em outubro do ano passado e quando eu estava pregando nessa conferência eu comecei a ouvir uma subiu no meu ouvido. Uma subiu. E aí eu parei no meio da pregação assim comecei a subir. Quando eu estava subindo, o Senhor me falou assim, esse é subiu. Todo mundo estava pensando que eu era um louco. E Deus me falou, esse a é subiu. A subiu que o pai chamava uma menina aqui quando ela era pequena. Ela subiu do pai para a sua, sua filha. Só que o pai morreu. E ela nunca mais conseguiu me ver como eu sou. Eu disse, esse é subiu. subiu que seu pai te chamava quando você era criança. Seu pai morreu no acidente de carro. Mas hoje Jesus está te assobiando. subindo. Para dizer que ele sempre esteve lá. Uma menina do meu lado esquerdo levanta a mão e começa a chorar. Eu vim para frente e eu fiquei assobiando. O subiu do pai. O que aconteceu? Cadeias foram quebradas de orfandade dentro dela. tava pregando numa fazenda de um amigo meu. No um movimento missionário. Eu estava pregando, e o Senhor me mostrou. Tem um um menino aqui que tem uma tatuagem na perna, na na, na canela. E essa tatuagem na canela é 1970 1976. É a data de uma pessoa muito importante na tua vida que faleceu. Você até hoje não conseguiu viver, cara. Quem é você? O menino levanta a mão e vem para frente. Ele levanta a calça em 1976, Na canela. bota as mãos sobre ele. começa a orar por ele. Ele disse, cara, é meu irmão que morreu. E o Espírito Santo vem sobre ele. Ele Encontrei com ele cinco meses depois. Ele falou, cara, aquele negócio mudou a minha vida. Cadeias foram quebradas. O reino de Deus chegou. Eu estava pregando na Universidade Federal do Amazonas. Já contei isso aqui uma vez. Um menino se envolveu numa briga de tráfico. Tomou um tiro no no rosto, a bala entrou debaixo do nariz na narina esquerda, quebrou os dentes da frente atravessou o céu da boca e parou na cervical estava com 3 mil jovens na Universidade Federal da Eu estou dizendo Espírito Santo, vai entrar aqui agora vem Espírito Santo, esse menino foi levado para lá pelo primo dele ele não era nem crente cara. ele estava com um ponto na boca da última cirurgia que ele fez o médico diz, essa bala pode se mover e te deixar com sequelas o organismo pode tentar expelir ela e de deixar sequelas e aí ele começa a sentir uma dor na cabeça, uma dor na cabeça, uma dor na cabeça, no meio da reunião, posso para a bala do revólver. Ele pega a bala do revólver e vem para frente, eu estou pregando. Ele chega perto aqui e ele começa a gritar, a bala, a bala! Eu, irmão, não tenho bala para te dar, velho. Aí ele conta essa história, ele vem para frente... Com a bala na mão, dá o testemunho. Dezenas de pessoas são curadas. O reino de Deus. Reino de Deus. Quando um homem chamado Martin Luther King Jr. Invade as ruas a partir de Atlanta, Georgia, nos Estados Unidos. E diz, eu tenho um sonho. Que meu filho negros, tudo, na mesma sala de uma menina branca, e ele estabelece o marco dos direitos civis americanos, o reino de Deus sendo estabelecido, quando Abraham Kuyper, na na Holanda, assume a liderança de governo, e começa a provocar uma reforma, o reino de Deus chegar. Sabe quando o reino chega? Quando o rei chega. Hoje eu estou aqui para te dizer. A igreja é a instituição que Deus escolheu para provocar o avanço desse reino no mundo. Nós somos maiores do que governos. Nós respeitamos os governos. Mas nós somos maiores. Porque o nosso reino não é desse mundo. E ele não é divisível aparece. Você sabe quem Jesus usou? Talvez você está dizendo assim, cara, mas eu não tenho capacidade nenhuma para fazer esse negócio. Sabe quantos, sabe quantos anos tinham os discípulos de Jesus? Sabe quantos anos tinham os discípulos de Jesus? 15, 16, 17... Você começava a pagar imposto quando você chegava na idade mais ou menos de 24 anos, 25 anos. Jesus quando fala para assim, o vai lá Pedro, pega a moeda lá na boca do peixe, paga o imposto por mim e por você. Todos os discípulos tinham abaixo de 24, 23 anos, cara. Eram garotos. E Deus pegou o reino e deu para garotos. Deus nos chamou para ser expressão desse reino. Eu estava sentado com o homem que vai ser o próximo governador de Brasília. Eu discipulo ele. Estou dizendo que ele vai ser porque ele ele já é uma das maiores autoridades. Ele já é uma das maiores autoridades no cenário de advocacia de Brasília, dos principais escritórios do país. E aonde ele vai? As pessoas profetizam isso sobre ele. Eu estava dizendo para ele, eu falei bem assim para ele, cara, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Só existe uma possibilidade dessa cidade ser impactada. Não é você fazer uma bela gestão. Não é nada disso. Tudo isso está dentro de um pacote maior. E você entender que Jesus precisa sentar com você lá de verdade. E ser aquele que governa. Não sei se você sabe. Mas quando você constrói uma boa família, quando você perdoa, quando você não anda ofendido e nem distraído, de alguma maneira o reino de Deus está vindo. Quando eu estou empurrando meu filho lá no parquinho, o reino de Deus está sendo manifesto. Quando eu boto minha mochila nas costas saio para o Brasil pregando, o reino de Deus está vindo. Mas o reino de Deus também está vindo. Quando eu entro dentro do carro de manhã e falo assim, galerinha, vamos citar o versículo bíblico antes de chegar na escola. Quando eu paro aquela minha reunião importante para ir lá brincar com meu filho de futebol, o reino de Deus está crescendo. Você está comigo? Hoje, eu quero te contar um último testemunho. Não, eu quero que você fique em pé. Tudo é possível, gente. Para aqueles que acreditam que o rei está em você. Você que está aqui hoje. Deus te chamou para ser um representante do reino. Eu tenho orado pelas próximas fábulas infantis. Sabe, eu tenho orado para que a igreja seja aqueles que escrevam os próximos livros. Que irão doutrinar uma geração nos princípios reais do evangelho. Eu tenho orado para que escolas como aquela que eu fui hoje do meu irmão. Kindle. E outras escolas e universidades cristãs venham crescer e explodir na nossa nação. Em todos os lugares, a gente, nós possamos ensinar o reino de Deus às nossas crianças. Eu tenho orado para que as riquezas das nações venham sobre a mão de alguns. Olha só. Esse era o testemunho que eu ia falar. Que eu, ia falar. eu senti de falar. Há seis anos atrás, eu estava pregando no ABC Paulista. Tinha um menino na minha frente assim. eu olhei para ele, o nome dele, nome dele é Gustavo Bufara. Se tornou um amigo pessoal. Eu olhei para ele, quando eu olhei para ele, eu vi Isaías 6011 no peito dele. E eu disse assim, eu estou tendo uma visão com você, cara. Ele tinha acabado de chegar da Alemanha, da Suíça. Eu disse, olha, eu estou vendo Isaías 6011 60, no teu peito. Eis que põe uma porta aberta diante de ti. E ela não se fechará nem de dia nem de noite para ser trazida a riqueza das nações e junto com ela os seus reis. Eu falei, você vai administrar a riqueza das nações. eu impus as mãos sobre ele. Dois anos depois, ele construiu um fundo. Resultado. Esse fundo se tornou um dos, dos fundos... fundo pionário. Ele me ligou... Há três anos atrás, três anos e meio atrás, disse assim, Guga, está começando a acontecer a palavra. Eu estou indo para o Peru para comprar o Odebrecht do Peru. Ele foi lá e comprou a empresa como se fosse o Odebrecht do Peru. E ele falou, agora eu estou indo para comprar aquela outra empresa corrupta. Qual o da vida dele? Comprar empresas que se envolveram em corrupção, limpar elas e devolvê-las para a sociedade. O último empreendimento dele, na B3, na Bolsa, a empresa dele ganhou a licitação para limpar a Bahia de Guanabara. Sabe o que ele está fazendo? Ele está limpando a Baía de Guanabara. Um homem de reino pode mudar uma cidade, uma nação inteira. Será que você pode dizer, Senhor, eu estou aqui me candidatando para ser um homem que leva o teu reino às nações? Todo mundo pode fazer o que você faz. Mas ninguém pode fazer da forma que Jesus faz através de você. Se você disser para o Senhor, faça da sua forma. As coisas vão acontecer. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.